0: Wenn zwei begeisterte Podcaster sich treffen und sich vornehmen, eine kurze Folge aufzunehmen, dann passiert natürlich, dass drei Folgen daraus werden. Wie in diesem Fall. In diesem ersten Teil dieses Gesprächs unter Freunden sprechen wir über Glücksforschung, das Angstbuch, Lebenslinien und den Online-Marketing-Rockstars. Freue dich mit uns auf dieses spannende Gespräch. Schneide dich an, wir wählen uns an. Einen wunderschönen, da ist der Marco aus dem schönen Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg, hier ist der Florian bei einem Gespräch unter Freunden.
1: Es ist wieder eine neue Woche und die Sonne strahlt hier in Hamburg, obwohl nicht ganz. <lacht> ich habe am Wochenende jemanden kennengelernt ähm, aus Syrien, die hat es äh, hier gestrandet, sage ich mal mehr oder weniger, arbeitet als Kellnerin in einem äh, Museum und hatte mir gesagt, in Hamburg ist es aber so kalt. Gegenüber Syrien. Ich sage, ja, Syrien wird wahrscheinlich etwas wärmer sein. 36 Grad Hamburg ist immer so
0: kalt, das, das ich bin kann dauernd man sich erkältet. Vorstellen. Das Interessante ist interessant, tatsächlich, äh, mhm. Sonne ist ja, ist ja theoretisch immer an, aber äh, heute ist wirklich mal so ein Tag, wo es selbst hier so ein bisschen vor sich hin tropfelt. Und ich hoffe, das wird auch nicht mehr. Mhm. Mhm. Äh, ja. Aber gut, in diesem Sinne, lass uns durchstarten. Wir haben ja eine ganze Menge äh, mitgebracht und vor allen Dingen uns auch wieder derbst auf die Folter gespannt. Also jetzt gar nicht so die Zuhörer, die kriegen das ja gar nicht so mit. Aber wir haben es tatsächlich jetzt wieder zwei Wochen am Stück nicht geschafft, miteinander zu sprechen. Und deswegen mhm. würde ich als erstes einfach, wo wir das letzte Mal glaube ich mit ausgestiegen sind, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, äh, mit dem Thema äh, Einsteigen. Wenn ich eins im Leben bereue, dann ist es zu wenig glücklich gewesen zu sein. Und das hatten wir ja so ein bisschen weggeschoben und ich hatte da so eine Weile für mich drauf rumgedacht, bis ich auf diesen Satz für mich gekommen bin und mhm. ich bin ja schon, ja generell glaube ich schon jemand, der einfach immer kritisch ist und viele Sachen hinterfragt und sich dann auch mal überlegt, ist das jetzt wirklich die richtige Aussage oder ist das jetzt so eine Aussage, die ich jetzt einfach mal spontan aus dem Bauch raus mache und wenn ich so Talkshows sehe und es gibt ganz viele so übliche Fragen und da merke ich, dass doch bei vielen, gerade bei so Künstlernaturen, wird sehr gerne gefragt, bereust du irgendwas im Leben? Ja, und gerade wenn die mhm. dann zum Teil auch schwere Zeiten haben, Drogenkarrieren durchlaufen haben oder in der fünften Ehe sind und so weiter und so fort. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Mhm. Und da habe ich mir immer so drüber Gedanken gemacht, so, so ob ich irgendwas im Leben bereue oder ob ich irgendwas anders machen würde. Mhm. Und da gibt es tatsächlich immer so einzelne Sachen, wo ich denke so, ja klar, wenn mit dem Wissen von heute würdest du das und das und das anders machen oder würdest du mhm. bestimmten Fokus äh, verschieben oder bestimmte Sachen viel früher angehen, weil es sich einfach auf die, auf die lange Strecke dann eben dann doch intensivst auszahlt. Und dann mhm. sagen natürlich die, die, die Kritiker von solchen Aussagen, die sagen dann immer ganz schnell dagegen, naja, das kannst du ja so nicht sagen, weil du bist ja da, wo du heute hingekommen bist, auch nur hingekommen, weil du diesen Weg gegangen bist und wer weiß, wo du gelandet wärst, wenn du mhm. einen anderen Weg gegangen wärst. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich mal ein Gespräch mit einem, also es ist nicht das Einzige, was er macht, aber, aber er ist auch Finanzberater und machte mir immer so diesen mhm. Eindruck, dass er so, so vom Typus sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr spießig ist. Oder, oder, oder na, sagen wir noch nicht mal spießig, also das, das vielleicht nicht, aber sehr vorsichtig in allem. Und das, das passt ja auch, ne? Klar, wenn du mit viel, mit Versicherungen mhm. arbeitest, dann denkst du immer viel über Probleme nach, die man dann wieder versichern kann. Und dann, glaube ich, dann färbt es auch auf den Typus Mensch irgendwann ab. Das, ja. das glaube ich, ja. ich. so er hat dich so eingeschätzt. Mhm. Und dann haben wir so darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, so ja, aber ich, ich äh, halte von vielen Versicherungen eigentlich nicht so viel und äh, habe dann eben halt auch mal angesprochen, dass es bei mir auch mal die Thematik gab, dass ich eine Zeit lang gar keine Krankenversicherung habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich mir dadurch aber viele Sachen verbaut, weil ich plötzlich dann ja Angst hatte, was ist denn, wenn was passiert und dann mache ich das. Und dann meinte er so rotzfrech, ja, das hatte ich auch mal früher, aber ich habe mir dann eigentlich nie irgendwas verboten. Ich bin dann trotzdem Motorrad gefahren und, 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 und klettern und was ich was. Mhm. Und so mhm. bin ich auf diesen Satz gekommen Ich gesagt, es ist alles im Prinzip im Leben doch am Ende des Tages so, wie es sein muss. Und alles, was, was in einem im Leben passiert, das führt dich zum nächsten Schritt. Und entweder äh, kannst du dankbar sein für das, was dir passiert oder du hast eben halt irgendwas Suboptimales gemacht, um es mal so zu nennen und dann hast du was gelernt und dann mhm. kannst du was verbessern und dann bringt dich das ja am nächsten Tag weiter, was ja spannender mhm. ist, als wenn du jetzt dein komplettes Wissen deines Lebens schon am Anfang hättest, theoretisch und ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber theoretisch ein perfektes Leben gestaltest und dann kommt ja nichts mehr im Leben. Woran willst du dich denn noch mal reiben, woran willst du dich noch mal weiterentwickeln, wenn wenn du quasi schon 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 alles von vornherein perfekt machst und, und, und alles weißt? Das ist jetzt halt natürlich nur ein Theoriegedanke. Mhm. Ich glaube, dass selbst wenn man das probieren würde, das ist äh, wie mit anderen Sachen. Also man versucht ja seit Ewigkeiten Krankheiten auszurotten. Und dann kommt auch also glaube, immer wieder der, was der, Neues. Der, der, ja, ja. Ich,
1: glaube, ich glaube, der einzige Schlüssel, Jan Marco, das ist meine Erkenntnis aus dem bisherigen, 38 Jahren, die ich hier auf diesem mm. Planet weile. Es ist die Neugier. Und ich sehe mich dann mal bestätigt. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen ähm, über eine Glücksforscherin, äh, die ähm, in Harvard studiert. Buch verlinken wir auch in der Beschreibung. Ähm, auf unserer Webseite eingesprech unter .de. Und zwar hat, ist das eine Frau, eine Wissenschaftlerin, die Glück mhm. untersucht hat. Also wann Happy in the Now oder irgendwie Happy, heißt weiß nicht für das Buch jetzt genau, da mhm. muss ich nachgucken. Und die hat quasi, das ist ein englisches Buch, hat eine Facharbeit darüber geschrieben, wie Menschen glücklich werden und was Menschen glücklich macht. Und das Glück eigentlich nur ein Zwischenzustand ist. Aber der Kern des Buches, den ich rausgearbeitet habe, für mich ist, oder der Kern, den sie auch herausgearbeitet hat, ist Neugier. Mhm. Es, ist, es ist einfach die Neugier. Umso neugierig du mhm. bist, umso schöner ist das Leben. Das hat sie recht gut auf den Punkt gebracht. Sie hat Geld gemessen, sie hat Wissen gemessen, sie hat... Äh, Familien gemessen, sie hat äh, Gesellschaften durchgemessen, sie hat alles durchgemessen und am Ende ist sie festgestellt, dass die einzige Konstante bei den Menschen, die wirklich glücklich in ihrem Leben waren, die Neugier ist. Wenn ich überlege, ich habe früher auch mal im Altenheim ein bisschen was äh, gemacht und da waren immer die Menschen, die alten Menschen, die glücklichsten, die neugierig waren. Oh, was hast du da denn? Oh, das ist ja ein Handy, was kannst du denn damit machen? Oh, cool, kann ich mal haben, kann ich mal angucken.
0: Das würde ich direkt so unterschreiben, ja.
1: Also das war, ist mein größtes Learning gewesen aus den letzten Wochen. Neugier macht glücklich.
0: Also zumindest hat sie extrem gutes Potenzial, weil, weil du durch Neugier ja auch immer beteiligt bist am Leben und immer wieder was Neues passiert und die eben halt wächst und dich entwickelst. Und wenn man das abschaltet, Richtig. das ist eben, äh, nenne ich auch immer so ein bisschen böswillig, das ist so Restlebenszeitverwaltung dann, was, was ich ganz stark ist Ein sehr schönes Wort. Ja? Und das finde ich mhm. ganz, ganz schrecklich und frage mich immer, was ist mit Menschen passiert, dass die ab einem gewissen Alter so mit dem Leben abschließen und dann, ja, wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen böswillig, das kann jeder für sich nehmen, wie er will, aber die dann irgendwie dann nur noch vor Bibel TV mhm. hängen oder sich irgendwelche rosamunde Pilcher-Durchschnittsromane äh, irgendwie reinziehen und, und, und so ein bisschen schöne heile Welt immer haben wollen, äh, auch teilweise in so ganz viel Ängste verfallen, also machen sich plötzlich um alles Sorgen, also nicht nur um sich selber, sondern dann auch um die, um die Kinder, um die Enkel und, und, und wie denn alles so ist und was in der Welt so los ist und verschließen sich immer mehr. Und andere schaffen es, wir haben mehr letztens darüber gesprochen, André Costolani, der, der großartige Investor mhm. und, 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 und mhm. in gewisser Art und Weise halt auch Autor und Entertainer. Der ist ja bis ins hohe Alter. Also wirklich ganz kurz bevor er gestorben ist, war der noch in Talkshows unterwegs, hat noch Vorträge gegeben und, und war immer neugierig und ist immer in die Kaffeehäuser, wie er gesagt mhm. hat, gegangen um sich da eben wieder am, am Leben halt äh, zu, zu berauschen. ja. Also gut, das ist jetzt meine mhm. Ausdrucksweise, das ist nicht von ihm. Aber ich habe es so wahrgenommen. Und das finde ich super mhm. spannend, wie diese Schere halt auseinandergeht. Und um ganz kurz jetzt meine Ausführungen, die jetzt länger geworden ist, als ich es eigentlich geplant hatte, trotzdem noch schnell zu Ende zu führen, ist mir klar geworden, Glück ist auch zu großen Teilen einfach eine bewusste Entscheidung. Ich kann zu jedem Zeitpunkt mhm. mich entscheiden für Angst, für Bedenken, für Zurückhaltung, für zu lange Entscheidungswege und 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 ich kann mich aber auch zu jeder Zeit dafür entscheiden festzustellen, hey ich bin doch sicher, mhm. hey ich bin jetzt seit, seit mein mhm. ganzes Leben lang habe ich in Frieden gelebt. Im Großen und Ganzen, bis mhm. vielleicht auf ein paar Schulhofschlägereien und so weiter und so fort, ist mir nie was Krasses passiert. Ich habe mich beim Skifahren auf die Fresse mhm. gelegt. Ich habe mit dem Fahrrad schon mal komplett unter einer Mercedes-Kühlerhaube gelegen. Und also Stories, mhm. ja. Mir ist nichts passiert großartig. Es war ganz, ganz selten, dass ich irgendwie in meinem Krankenhaus ja. oder sonst irgendwie war. Ich habe immer ein Dach über dem Kopf. Ich habe immer was zu essen. Ich mhm. habe, wenn ich äh, welche hatte, ganz großartige, liebevolle Lebensgefährtinnen gehabt und so weiter und so fort. Und mhm. daher kommt mein Satz, dass mir irgendwann klar geworden ist, während ich so über mein Leben nachgedacht habe und überlegt habe, Mensch, was könnte ich denn in meinem Leben ändern oder was würde ich denn anders machen oder womit bin ich in der Vergangenheit unzufrieden in der Rückschau, mhm. dass mhm. es daran liegt, dass es die falsche Entscheidung war. Und nicht daran, dass irgendwas mhm. tatsächlich so doof gelaufen ist, ist es zumindest aus meiner mhm. Sicht nicht.
1: Aber ich, genau, aber bei ein Gespräch unter Freunden äh, lernen ja unsere Zuhörer auch ja. immer Abkürzung für den, für das, für das, ihr Leben. Und die fetteste Abkürzung, die ich mit 20 oh. entdeckt habe, haben wir uns noch nie darüber unterhalten, obwohl wir schon so viele hunderte von Stunden schon gesprochen haben. Und zwar habe ich dir mal von meinem Angstbuch erzählt.
0: Nee, hast du noch? Nee, hast du nicht? Hm?
1: Ich habe mit 20 Jahren mhm. angefangen, oder 22, 25, weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe ein sogenanntes Angstbuch. Mhm. Und es ist inzwischen digital, das war früher handschriftlich. Und da habe ich meine Ängste reingeschrieben, mit Datum. Okay. Und ich habe dann, zum Beispiel, jetzt müsste ich irgendwas konstruieren, ich möchte da nicht so gerne drüber sprechen, aber ich möchte irgendwas konstruieren jetzt, also zum Beispiel, ich schreibe irgendeine Angst auf, keine Ahnung. Ähm, äh, ich habe Angst, dass mein Fahrrad bei der Fahrradtour mhm. kaputt geht. Ja? Mhm. Mit Datum. Dann komme ich von der Fahrradtour wieder und das Fahrrad ist nicht kaputt gegangen. Und dann schreibe ich drunter, es ist nichts. Es ist wieder nichts passiert. Es ist wieder nicht mhm. eingetroffen. Und das Geile ist ja, Marco, das Buch ist voll. Das Buch ist rappelvoll. Das ist ja
0: krass. Mit mhm. Ängsten.
1: Und weißt du, wie viel, wie viel Ängste, wie viel Sachen nicht passiert sind? 100 Prozent.
0: Das ist ja krass.
1: 100 Prozent dieser Angstdinger, die ich runtergeschrieben mhm. habe, sind niemals passiert. Das heißt, ich kann sogar sagen, das komplette Buch es ist nie eine Angst daraus wirklich passiert. Und zwar machst du das so, du machst das Buch auf, schreibst ein Datum auf, Tag, Datum und schreibst die Angst drauf. Ja. Und sobald du dann irgendwann das Buch wieder aufschlägst, sagst du ja, ist ja gar nichts passiert an dem Termin. Ist ja gar nichts, also du musst es schon auf einen Termin mhm. machen, ne? also auf einen Zeitraum, Das kannst du es ja nicht messen. Aber ich habe dann immer wieder reingeschrieben, wieder nichts passiert, wieder nichts passiert, wieder nichts passiert. Wieder nichts passiert, bis ich irgendwann merkte, so als ich so 40, 50 Seiten vollgeschrieben hatte, immer wieder über Jahre, ich dachte, das passiert ja überhaupt nichts. Und da habe ich begonnen, so mit Mitte 25 meine Angst abzulegen, weil ich festgestellt habe, nach 100 Einträgen in das Buch gefühlt, es tritt nicht ein. Jetzt kann man sagen, ja, die rosa Brille, was auch immer, aber alle meine Ängste, die dort drin standen, diese knapp 100 Ängste, die ich da runterformuliert hatte über mehrere Jahre, sind niemals eingetreten. Und das ist mein Angstbuch. Es hat mir unglaublich geholfen, die Angst abzulegen. Und seitdem äh, triggert mich sowas auch nicht mehr an. So Also Versicherungen oder irgendwelche Spielchen so mit, ja, was ist denn und was ist dann hätte, wäre. Und ähm, ich schreibe ganz selten nochmal Dinge in mein Angstbuch rein. Ich habe letztens wieder was reingeschrieben. Aber das passiert mir noch sehr selten, weil ich halt wirklich beim Reinschreiben schon merke, hey Florian, du schreibst, du schreibst jetzt die 120. Angst da rein und die letzten 119 Ängste sind nicht mhm. eingetroffen. Und das, du merkst beim Schreiben schon selber so, ey komm Flo, brauchst du doch eigentlich gar nichts zu schreiben. Es sind 119 Ängste drin in diesem Buch und davon ist nicht eine alles mhm. passiert. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und dann wurde wurde daraus eine bewusste Entscheidung und daraus äh, wurde dann auch die Neugier und die Neugier macht mich glücklich heute. Und äh, durch dieses Angstbuch habe ich quasi ähm, die Ängste alle abgelehnt. Mhm. Aber nur wenn du sie halt auch auf ein Datum setzt. Also du kannst nicht schreiben, wie, keine Ahnung, irgendeine latente Angst, die irgendwo da ist, sondern sehr konkret.
0: Ja. Also, ich bin auch sehr arbeitgläubig. Also erstmal genau, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du es das geteilt hast. Es ist ein super, super mhm. geiler Trick. Also für mich sehe ich halt ganz klar, das ist eben halt auch das, was, was ich auf der einen Seite halt mit dem, mit dem Glück, also sich, sich so klar zu machen, wofür kann ich denn dankbar sein, wofür kann ich denn glücklich sein und das aber auch andersrum, eben sich halt dann auch die Ängste, also, also auch dieses Bewusstsein zu, zu fördern und sich dann vielleicht auch an, an manchen Stellen halt bewusst dagegen zu entscheiden, ist oftmals schwerer, als sich fürs Glück zu entscheiden, ja aber ich habe das äh, immer wieder mal gehabt, in Situationen, also ich habe früher öfters im Dunkeln Angst gehabt, also mhm. komischerweise auch nicht überall, muss ich ehrlich sagen, oder, oder immer wenn es dunkel war, sondern so tendenziell so in diesen Situationen, die man aus Filmen kannte, ne? also mhm. komischerweise zum Beispiel nicht, wenn ich im dunklen Wald konnte ich die ganze Nacht, wenn ich, wenn ich irgendwie konnte, rumlaufen, haben wir Nachtwanderung und sonst was gemacht, aber dann plötzlich so runter in den dunklen Keller gehen oder sowas, ja, das war dann mhm. äh, häufig, aber auch durch, ganz klar durch so Filme getriggert. Und da habe ich halt richtig Angst gehabt. Und dann sich aber bewusst klarzumachen, du mal ganz im Ernst, da wird jetzt nichts passieren. Es wird jetzt nicht irgendein Psychoklown aus irgendeinem Schrank kommen oder sonst irgendwas. Du, du, du bist bei dir zu Hause, ist alles sicher. Die letzten 100 Jahre ist hier nichts passiert. Und die Wahrscheinlichkeit mhm. ist gleich null, dass es eintritt.
1: Genau, aber ich würde, ich würde da noch zwei Dinge dazu mhm. sagen, Jan Marco. Das erste ist, das ist mein Tipp, also muss ich ganz klar sagen, man kauft sich ein kleines mhm. Büchlein, ja, schreibt da drauf Angstbuch oder ja. Befürchtungsbuch, kannst mhm. du doch Befürchtung nennen und dort schreibt man mit Datum die Befürchtungen ja. hinein, das ist ganz wichtig, mhm. mit der Hand, mit dem Stift, mit Datum und zwar ergebnisoffen. So, dann geht man in die Situation rein und irgendwann, wenn man das Buch wieder aufschlägt, dann muss es gar nicht direkt am nächsten Tag wieder aufschlagen, sondern wenn man es wieder aufschlägt, steht da oben ja, ja stimmt, da ist ja gar nichts passiert. Ach stimmt, und da ist ja auch gar nichts passiert. Genau. Weißt du? Das ist das Entscheidende. Also man muss es, gesagt sage ich ganz bewusst, man muss es handschriftlich machen, man muss ein Datum reinschreiben und man muss eine Angst oder eine Befürchtung ausformulieren. Ich habe Angst, dass, ich befürchte, dass mir das und das da und da passiert, so mit Datum und dann immer ergebnisoffen reingehen, zuklappen, das irgendwie erleben und irgendwann, wenn du das Buch wiedergreifst, um die nächste Angst reinzuschreiben, die nächste Befürchtung, stellst du dann bei den letzten fünf Einträgen fest, hoppla, da ist ja gar nichts passiert, sondern musst du daneben schreiben, mm. nichts passiert. Darunter, nichts passiert. Darunter, nichts passiert. Darunter, nichts passiert. Oder irgendwann stellst du fest, hoppla, passiert ja überhaupt
0: nichts. Genau.
1: Das ist mir nochmal ganz wichtig, also das ist das das, also das, das das ich habe das lange probiert, auch mit 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 Computer und so, also ich mache das zwar so heute im Computer, aber das, das das der stärkste Benefit ist, wenn du das handschriftlich machst, in einem kleinen, dafür vorgesehenen
0: ja. Buch, mit Datum. Also das kann ich auch nur so unterschreiben und es äh, geht Na? wirklich.
1: Und auch drunter schreiben, unbedingt immer drunter mhm. schreiben, Jan-Marco, nicht eingetreten, nichts passiert, nichts passiert. Nichts passiert. Um mir immer wieder klarzumachen, Befürchtung, Datum von vor sechs Wochen, nichts passiert. Befürchtung, Datum von vor zwei Wochen, nichts passiert. Bedürfnis oder äh, hier ähm, Befürchtung vor einer Woche, mhm. nichts passiert. Oder nicht ja. eingetroffen. Und dann sendest du permanent an dein Unterbewusstsein, wieder umsonst, Kopf gemacht wieder umsonst einen Kopf gemacht, wieder umsonst einen Kopf gemacht, wieder umsonst einen Kopf gemacht. Und so merkst du plötzlich so, Habe vielleicht muss du überhaupt keinen Kopf machen. Das ist doch sowieso nicht. Genau. Entweder, wenn man sich selber für so ja, wichtig nimmt. Ja. Ja. ja? Oder halt, äh, weil man eine Angst hat, die irgendwie latent irgendwo ist. Und dann, also mir hat das unglaublich geholfen,
0: dieses Tool. Hilft ja. mir heute auch noch. Also ich halte das auch für total mächtig. Also weil es wirklich das auch nochmal so transparent macht. Und das haben, glaube ich, die wenigsten mhm. Leute. Also ich glaube, das geht schon los, dass die allermeisten Menschen, die ich so kenne und mit denen spreche, ihre Ängste nicht wirklich bewusst haben, sondern nur so quasi mhm. die obere Eisspitze quasi, die so über, über Wasser rausfällt. Mhm. Also wenn sie jetzt mal ganz konkret, Wie so ja, wenn, wenn ich dann als kleines Kind mhm. tatsächlich irgendwie Angst im dunklen Keller habe, dann bin ich mir meine Angst bewusst. Aber die ganzen anderen unterbewussten Ängste, die mich aber mitprägen, ganz häufig nicht. Also ich glaube, wenn du dir das bewusster machst, dann holst du die eben halt mal raus und kannst halt mit denen auch arbeiten. Und was ich das zweite schöne Element da finde, dass du quasi wie so eine Statistik hast und dass dir mal klar wird, wie viele Ängste und Bedenken man so hat und das sammelt über das Leben. Mhm. Also bei dir waren es jetzt 119 mhm. oder was, du gesagt hast. Mhm. ist ja eine unglaubliche mhm. Zahl. Und wenn du sagst, ey krass, 100% davon sind nicht eingetreten, ja. 100 Prozent, Marco. 100 Und das ist halt, das ist halt, das ist halt Gamechanger, ja. Also sensationell. Ja, sensationell, das sehe ich auch so. Ja,
1: ja. Und es mir gerade durch Zufall nur eingefallen, weil du es gerade gesagt hast. Ich habe das gar nicht mehr. Ich habe ja viele Sachen nicht auf dem Zettel so. Aber genau. Und das ist, das war, das hat mich so erschrocken, wo ich dachte, ey, Wahnsinn. 100 sind nicht eingetroffen.
0: Das ist echt krass. Also das, das ist echt so ein Tipp, den hätte mir zum Beispiel auch mal jemand irgendwie äh, früher geben können, weil weil das ist das wirklich. Ja, Stark. aber den Konjunktiv, den prangere genau. ich an. Genau, nee, und da waren wir ja auch, sind wir auch den wieder im den Thema, prang, hätte, 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 hätte äh, Bitcoin-Kette. Den, den ja, Konjunktiv, -Kette. den prangere ich genau. an. So sagt man es heutzutage. Hätte, hätte,
1: block, genau, den, den prangere mhm. ich an, den Konjunktiv. Ich musste früher aber wenn ich mit Konjunktiv gesprochen habe, 50 Cent in einen Sparschwein werfen. <lacht> Bei uns gab es nur Wortspiel-Kasse. Los geht raus an Susanne Hasemann-Coaching mhm. <lacht> mit irgendwie 20... Jedes Mal, wenn ich ein Konjunktiv gesprochen hätte oder man oder so, dann, also man müsste mal, man wollte, habe sofort 50 Cent ins Sparschwein
0: gehauen. Es ist gut, das ist ein gutes, gutes Training ja. auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wollte ich jetzt auch gar nicht so groß aufblasen, wie es jetzt tatsächlich dann doch auch rausgekommen ist, wobei es natürlich auch echt ein super wertvoller Tipp von dir war. Ähm, für mich ging es tatsächlich um diese Abkürzung und diesen Denkanstoß, sich wirklich regelmäßig mal bewusst zu machen, wie gut es einem eigentlich geht, was man alles hat, was man alles mhm. erleben darf, was man sehen darf, was, was, äh, wie viel mhm. Sicherheit man auch genießt im Verhältnis zu vielen, vielen, vielen anderen Menschen. Und dann mhm. das wirklich einfach mal zu genießen und dann sind einfach so diese kleinen Sachen, die zwischendurch irgendwie auftreten, äh, wie irgendwelche Zahnarzttermine und was man so alles mal ja. so im Leben zwischendurch hat oder dass man sich dann auch mal so ja da möchte ich eine Sache
1: noch sagen, weil was, was mir da ganz oft missfällt, ja. das möchte ich auch noch mal zum Thema machen unbedingt ja. bei uns beiden hier, äh, was wir immer wieder, äh, was ich was ich gefährlich mhm. finde, ist dieses klassische, ja, das sind ja First-World-Problems. ja Das sind ja alles kleine, keine, keine wirklichen Probleme und ich finde, das ist gefährlich, mhm. denn immer wieder auch lese ich in Fachliteratur, dass eine Abschwächung, immer zu einem zu einem Problem führen ja. wird. Du erlebst das Problem genauso wie der andere auch. Und es ist sehr gefährlich, Probleme abzuschwächen. Mhm. Mhm. Sondern ich meine halt damit, man muss es aufschreiben. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Angst, dass das Fahrrad einen Platten ja. bekommt. Könnte man jetzt sagen, Florian, das sind First World, Pro mhm. World Problems. Oder wenn ich Millionär bin, sagt mir jemand von außen, habe ich mir letztes Mal gehört, sagte der, ja, die Leute sagen immer zu mir, wie kannst du schlecht drauf sein, du bist doch Millionär. Ja, also den Leuten wird eingeredet, dass sie keine Probleme haben. Dabei haben sie Probleme, denn die Angst von mir bei der Fahrradtour nach Glückstadt geht mir das Fahrrad kaputt. Der Schlauch ist real. Also muss diese reale Angst auch angesehen werden und sie muss auch notiert werden. Mhm. Hiermit notiere ich, ich habe Angst, dass mir das Fahrradschlauch kaputt geht auf der Tour nach Glückstadt. Und die 40 Kilometer am ja. Fahrrad. Ja. So. Aufgeschrieben. Die äh, Angst ist real, die Angst darf sein und die Angst wird auch niedergeschrieben. Mhm. Und dann kann man 14 Tage später sagen, Moment, es ist nichts passiert. Aber ich hasse es wie die Pest inzwischen, wenn Leute immer von First-World-Problem sprechen und sagen, ja, äh, da geht es dir, oder die, die Kellnerin, die ich da aus Syrien kennengelernt habe, beim Museumsbesuch, ich war im Völkerkundemuseum bei so einer Korea-Ausstellung mhm. am Wochenende, und dann habe ich diese syrische Kellnerin kennengelernt und die hat mir von dem Krieg dort in Damaskus erzählt und so. Ja? Und dann denke ich auch immer so, ja, was hast du eigentlich für Probleme, Florian? Und in dem Moment sage ich ja stopp, Moment. Die dürfen auch sein und die sind auch da. Ja, natürlich. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man Leuten sagt, ja, äh, das ist halt nicht wirklich ein Problem und das Problem muss aufgeschrieben werden mit Datum, und da muss man später überprüfen, eine Woche später, Wochen später, Monate später, ist es eingetreten, ja oder nein. Und wie gesagt, in 100% der Fälle tritt es nicht ein, aber auch das muss man handschriftlich erleben. Mhm. Dieses, wieder nichts passiert, drunter schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber nicht dieses ja.
1: First-World-Problem. Ja, ich habe ja keine Probleme, auch so ein bisschen Zahnarzt, ein bisschen da, du hast Angst vorm Zahnarzt gehabt, Punkt. So. Und das ist doch vollkommen legitim. Und ich finde auch, das ist auch Thema Gefühlsrat, was wir vor ein paar Sendungen mal hatten, jedes, jedes Gefühl darf sein und jedes Gefühl muss und darf ausgelebt werden. Egal welches Geschlecht ich bin, egal aus welcher Kulturkreis ich komme, egal in welcher Hierarchie ich mich bewege, jedes Gefühl darf ausgelebt werden.
0: Ja, ja. ja. Auch für mich ein ja, großes Learning ja, aus ja. den letzten Wochen. Also von mir auch auf jeden Fall dick unterstrichen und, und bestätigt, das war auch nicht wirklich, dass ich was damit gemeint habe. Also das, aber mhm. super wichtig, dass du das noch mal so klar gemacht hast. Also da gehe ich absolut hundertprozentig mhm. mit. Und äh, das äh, lasse ich auch nicht so durchgehen, weil natürlich ist der der Millionär, der vielleicht auf seiner Yacht sitzt äh, und tot betrübt ist wegen irgendwas, wegen irgendeinem Deal, der äh, mhm. schlecht gelaufen ist, wegen der Freunde, die ihm abgauen ist, was auch immer im Leben so passieren kann. Der leidet natürlich mhm. unter dem konkreten Tatbestand. Unter Umständen genauso sehr wie jemand, der, weiß ich nicht, äh, Angst davor haben könnte, vom vom Tiger angefallen zu werden und vielleicht übermorgen nicht weiß, was er zu essen auf dem Teller hat. Hm. Und hm. das ist absolut berechtigt. Und dann eben halt damit umzugehen. Aber... Hm um jetzt nochmal auf das Zahnarztbeispiel, weil es jetzt bei mir wieder ganz konkret war einzugehen und mhm. das hat es mir mhm. auch so viel leichter gemacht, dass ich jetzt einfach sage, ey, ich lasse das einfach geschehen und wie cool, dass da kompetente Leute sind, mhm. die mir da helfen, ja, und äh, bei anderen wäre das gar nicht möglich. Entweder, weil die Ärzte nicht da sind oder weil die Ärzte unbezahlbar wären und sie dann einfach sich die, 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 die Zähne abfaulen lassen, weil, weil sie gar nicht die Chance haben. Und das einfach für mich dann bewusst wieder, also wie gesagt, nicht rausreden, schon damit umgehen und wenn du Angst hast, dann auch bewusst zugeben, ich habe Angst im Moment und so. Und, ähm, und da ruhig reingehen. Und natürlich ist es nicht angenehm. Aber dabei halt, also weil, weil ich, ich kenne halt Leute, die verfallen dann in so ein Dings. Ach, ich habe jetzt ja wieder ach, Ewigkeiten äh, eine Zahn-OP gehabt und ach, und das tut weh. Und dann muss ich dies... Also, das geht doch in die, beide Richtungen, ja, halt Marco.
1: Das verstehe ich nicht. Das geht doch in beide hm. Richtungen. Es geht doch in beide Richtungen. Du hast gerade gesagt, also ich denke auch, dass Dankbarkeit ein großer Schlüssel ist. Aber du hast gerade auch wieder gesagt, dass du dich auch wieder bei Du bist schon ja. Zahnarzt und du bist froh, ja. dass du ihn hast, weil woanders fallen die Zähne aus, gammeln die Zähne kaputt, gibt es die Ärzte überhaupt nicht. Aber du guckst ja schon wieder nach unten. Du könntest auch nach oben gehen und sagen, du könntest auch noch hochgucken und sagen, ich habe keinen Spezialisten für Kieferchirurgie gefunden, der 10.000 Euro die Stunde nimmt, der es mit Minimalinvasiv macht. Warum gucken die Leute immer nach unten?
0: Nee, war ich ja gar nicht.
1: Und deswegen, ich finde, der, der, der Blick bringt nichts, weil weder wenn du ja. nach oben guckst ja. noch nach unten guckst, bist du immer unzufrieden. Nach oben weißt du, es gibt bessere Kliniken, es gibt bessere Kieferchirurgen und nach unten guckst du. Ja, Ach, jetzt Afrika oder das. Teil Ja, ja, okay, Afrika.
0: ja, ja, genau, genau. Nee, lass, also, genau. Und ich würde es gar nicht machen.
1: Mhm. Ich würde es gar mhm. nicht machen. Das ist mein großes Learning gewesen, weil ich komme aus beiden Extremen. Entweder gucke ich nach oben und sage, oh hier, es gibt auch, wie habe ich damals meine Weißerzähne bei einem Schönheitschirurgen mhm. ziehen lassen, ne? Weil ich damals Privatpatient war und habe mir das auch leisten können dann. ja Und da gab es dann halt, da waren zwei Sprechstundenhilfen mit dabei. Und einer hat mir sogar noch die Hand gehalten und ein Fernseher lief noch. Mhm. So, also ein absoluter Spezialist für Weisheitsszene. So, wenn ich heute zum Zahnarzt gehe, denke ich manchmal auch so, oh Mann, da bin ich anderes gewohnt. Ja, also die Frage ist doch immer, wo du herkommst. Und ich glaube aber, wenn du nach unten guckst oder auch nach oben guckst, gehst du immer in die Unzufriedenheit. Weil du kannst da unten gucken und sagen so, ja, in Afrika da oder irgendwo anders, da gibt es keinen Zahnarzt. Ich finde, man relativiert das immer. Ich finde, man sollte einfach dankbar sein und sagen, entweder, ja, ich habe eine Angst, dann die Angst aufschreiben. Oder einfach sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar äh, dankbar dafür, dass diese, diese Dienstleistung jetzt hier angeboten wird und ich sie dann nutzen darf. Nur Dankbarkeit. Nicht bewerten, nur ja. dankbar sein.
0: Ja, also super wertvoll. Also A, tatsächlich so dieses, also das, das, das wirklich, das habe ich erst gar nicht richtig verstanden mit diesem nach unten äh, schauen oder nach oben schauen, weil das habe ich wieder mit so negativ und positiv gewertet. Aber du hast recht, sobald mm -hmm. ihr anfangt zu vergleichen, äh, habe ich tendenziell immer die Chance, mich selber runterzuziehen. Ja? Entweder, dass ich, nee, dass der, ich ein der, schlechtes der Gewissen habe, weil es mir so gut immer geht, weil es anderen noch viel schlechter geht, oder anderen geht es noch viel genau. besser.
1: Und genau, wir haben früher im Verkauf mal gesagt, wer, wer, wer vergleicht, verliert.
0: Ja. Also das ist, das ist wirklich ein richtig guter, guter Tipp. Den werde ich auf jeden Fall mal gleich so auch aufschreiben. Ja. Ja. Weil das
1: bringt nichts. Also auch langes Learning bei mir, ähm, das bringt mm. nichts. Weil entweder hast du ja diese, dieses Phänomen, so ja, ich gucke mir die äh, liebevoll gemeint jetzt, ja, das Hartz-IV-TV an, ja wie das immer so mm. schön genannt wird, mm, mm, ja, und mache mich lustig über Bauer sucht Frau oder ich gucke die Geistens, wo Millionäre irgendwo einkaufen gehen. Also das ist doch beides ein Vergleichen. Vergleichen, äh, bei Ver Vergleichen verliert man immer. Das heißt, die größte Learnings Sendung bisher ist, Vergleichen verliert, Angstbuch führen und Neugier macht glücklich.
0: Ja, ja absolut.
1: Ne, da haben wir schon wieder dicken Content hier geliefert, in 27 Minuten. Ich würde ja würde auf jeden Fall auch so, auch so
0: beschreiben. Ja. Ne? Genau, aber was mir eigentlich, also das, das ist super geil, also jedes Mal diese Gespräche, also dass das wir tatsächlich jetzt nach, nach einem anderthalben Jahr oder wie lange wir jetzt schon diese Gespräche hier auch aufnehmen, also wir haben uns ja vorher auch schon mal unterhalten, ja, und zwischendurch auch nochmal, dass wir immer wieder was Neues lernen, immer wieder was Neues rausknuspern und vor allen Dingen auch durch diese gegenseitige Reflexion, ich dann immer das wieder ist feststelle, ist das, was ich jetzt mhm. sage, wirklich sauber rübergekommen? Oder habe ich mhm. nur geglaubt, dass es rübergekommen ist? Und ich habe jetzt in den Fokus viel mehr Absolut. so darauf gerichtet, hey, mhm. man kann ja aus jeder Situation auch was Positives machen oder man kann seinen Blick dann auch, auch, auch von diesem von dem Schmerz oder von der Angst und sowas irgendwie mhm. auch für Positives richten. Und das mhm. war super wertvoll, dass du aber gesagt hast, ja, aber warum vergleichst du es denn dann wieder? Warum, warum bist du nicht einfach genau. glücklich? Hey, es ist jetzt gut gelaufen. Es gab keine Komplikationen oder dankbar. was auch immer. Mhm. Und, und, und das Leben geht einfach weiter. Und äh, ich habe ja jetzt nichts verloren. Oder was auch immer. Genau. Und dann muss ich es ja gar nicht vergleichen. Ja. ja. Genau.
1: Und da war für mich so ein Magic-Moment, will ich auch noch ganz kurz erzählen, mhm. Thema Dankbarkeit. Äh, letzte Woche, ich bin ein großer Fan des Formats Lebenslinien. Mhm. Heißt das, auf mhm. Bayern 3. Das ist ein, ein recht tolles Format, kann man sich auch in der Mediathek angucken. Bei der, bei der Sendung Lebenslinien auf mhm. Bayern 3 äh, wird immer in einer Stunde 30 ein Leben mhm. gezeigt. Und erzählt. Und zwar nicht von berühmten Leuten, nicht von irgendwelchen bekannten Leuten, sondern von einem Menschen auf der Straße. Mhm. So, Das heißt, die Redakteure suchen sich irgendjemanden raus und der erzählt anderthalb Stunden über mhm. sein Leben. Und da habe ich am Wochenende etwas sehr Berührendes geguckt. Ich habe am Wochenende wieder Lego gebaut. Ich baue gerade so gerne Lego, weil Lego ist so toll. Man kauft Lego. Es gibt eine Anleitung und am Ende ist man mhm. fertig. Also irgendwie ist das so, man kauft es, es gibt eine Anleitung, man baut es und am Ende ist es fertig und man kann es sich angucken. Und dann so ein riesen Lego-Fan. Ich habe schon drei Lego-Sachen gebaut, weil mich das unglaublich inspiriert. Und du baust auch an so einem Modell so locker sechs Stunden. Das heißt, du fährst total runter. Also ich bin absolut begeistert momentan davon. Und ich habe am Ende, als ich da mein Segelboot zu Ende gebaut habe, habe ich dann quasi eine Sendung geguckt, äh, Lebenslinien bei mhm. Bayern 3. Und das war von einem Afrikaner aus äh, Namibia, ich war da aus Namibia. Mhm. ja. Und er hat ein Hammerleben hinter sich, ein Hammerleben, wirklich. Der war, ähm, als Baby gab es da Krieg, dann kam er in die DDR, dort wurde er in eine Erziehungsanstalt gebracht. Dann flog er nach 89, äh, ist er wieder zurückgeschickt worden, weil der DDR aufgelöst worden ist. Ist da wieder in irgendeinen Slum gekommen, hat sich wieder rausgekämpft. Ist dann wieder nach Deutschland, ist Zahnarzt geworden, hat sich durchgekämpft und heute ist er Zahnarzt. Mhm. Sein Bruder hat es nicht überlebt, seine Mutter auch nicht. Aber alle, also er hat es aber geschafft. Und da haben sie am Ende gefragt, wie er das geschafft hat, diesen unglaublichen Lebensweg, den er gegangen ist. Und er hat gesagt, Bedankbarkeit. Krass,
0: ja. Das ist ja. echt krass.
1: Und das hat mich so beeindruckt, ich habe auch, war auch, hab auch ein bisschen geweint, so ich fand das so krass, weil der hat so einen krassen Lebensweg hinter sich, ja, der hat so oft in die Fresse gekriegt, der hat so oft, ist er immer wieder aufgestanden. Und der gesagt, das Einzige, was ihn durchgetragen hat, ist Dankbarkeit und natürlich Disziplin. Das muss ich auch dazu noch sagen. Also der ist ein unglaublich disziplinierter mm. Mensch. Also Dankbarkeit und Disziplin, das ist glaube ich die, die äh, auch ein Schlüssel für ein gutes Leben.
0: Das glaube ich auch oder zumindestens, also Disziplin. Ja, weiß nicht, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen so ein Typsache, wobei das schon hilfreich ist. Aber so dieses dranbleiben. Also das, das, also im Studium haben sie, haben sie irgendwie immer von diesem Pitbull-Terrier-Instinkt gesprochen, ja. Das, das, ja, ja Bild finde ich aber nicht so schön ja es ja. geht jetzt auch nicht um das Bild mhm. sondern es mhm. geht halt ein, ja du aber wenn du Marketing studierst da ist vieles nicht so schön muss ich dir ganz ehrlich sagen oder mhm. Werbung halt grundsätzlich mhm. das, das ist das mhm. ist äh, und da passt das Bild glaube ich auch ganz gut hin also ich will einfach nur sagen mhm. hey der beißt sich einmal fest und lässt dann nicht mehr los man jetzt auch Krokodilinstinkt mhm. oder sonst was nennen können Mhm. das heißt du, du gehst an so ein Projekt oder an, an, an eben halt einen Pitch oder eine Präsentation ran und, und bleibst eben halt dran dass, 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 dass du das eben halt durchziehst und zu Ende bringst und jetzt unabhängig von diesem Bild glaube ich ist das schon eine unglaublich gute Fähigkeit und da werden wir mhm. in der nächsten Woche auch nochmal drüber sprechen wenn wir über die zehn Erfolgstipps von Rao Barnhorst und, und, und Brian Tracy sprechen, da ist das nämlich auch drin mhm. Mhm. und ich glaube das ist auf jeden Fall eine Sache die, die sehr hilft Mhm. Weil dieses Schlingern und einmal enttäuscht werden und dann mache ich es wieder anders und sich dann auch so stark, in Anführungsstrichen, nenne ich es halt beeindrucken lassen von so Events. Das ist halt echt immer schwierig, weil, weil, weil du da nie das, so richtig das hast Boden... Du
1: schön auf den Punkt gebracht. Bekommst. Sich beeindrucken lassen von ja.
0: Events. Das
1: ist ein super schöner Satz, ja.
0: Oder ja. von Erlebnissen trifft es ja. noch besser, ja. Also so von so einzelnen Lebenserlebnissen, die eigentlich für sich genommen vielleicht auch gar nicht dieses krasse Gewicht haben, aber dadurch, dass ich mich so davon beeindrucken lasse, werden sie dann auch so groß und, und so, so heilige Kühe. Und dann kann man an denen festmachen, ja, das hat jetzt mein ganzes Leben verändert. Nee, in Wirklichkeit verändert dein ganzes Leben das, was du am meisten tust. Hm. Mit den Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und das, was du am meisten tust, verändert am meisten dein Leben. Und eigentlich nie einzelne Begebenheiten. Ja, hm. also was ich was...
1: Ja, das sehe ich anders. Da können wir auch nochmal eine Sendung drüber machen. Das sehe ich okay. ganz anders. Das sehe ich ganz anders. Hätte ich damals äh, bei Xing mhm. nicht äh, den Visitor laufen gehabt und hätte den Thomas Borchardt geedit als, als Nachbar, ja. weil der ja. hier wohnte, und ihn dann anschließend im Café getroffen, wäre daraus nie eine Freundschaft entstanden. Die jetzt seit sieben Jahren schon hält.
0: Ja, das ist aber auch eine. Das ist aber auch eine Glaubensfrage. Äh, ja? Naja, weil das ist ja dieses typische, also da ist ja schon viel drüber gesprochen, diskutiert und wahrscheinlich auch geschrieben worden. ja mhm. Das ist immer wieder dieses Hätte-Hätte-Bitcoin, nee, Blockchain-Kette. Mhm. Wenn ich das und das nicht gemacht hätte, wenn ich damals nicht irgendwie zum richtigen Zeitpunkt ich, da und da gewesen wäre, natürlich wäre der Leben ganz anders hätte verlaufen. Hätte ich dich
1: damals bei Facebook in der Gruppe nicht angeschrieben, ja. hätten wir diesen Podcast nicht. Wenn mein Opa damals... Äh, der war im ähm, äh, Volkssturm, ne? mhm. Noch. Der, der wurde, den wollten sie noch da verheizen. So. Und der ist dann, hat sich zurückfallen lassen ja. und ist abgehauen im Wald. Ja. ja. Wenn der es nicht gemacht hätte, gäbe es mich heute gar nicht.
0: Das kann gut sein. Das kann genau. gut sein.
1: Das wäre so. Wenn der getot wäre, wäre ich heute nicht da.
0: Ja, nee, klar, also wenn wenn, wenn wenn er gestorben wäre, dann wärst du tatsächlich wahrscheinlich nicht da. ja. Genau. Wobei, selbst das könnten irgendwelche spirituellen Menschen noch wieder in Abrede stellen. weil die Ja, klar. Aber du weißt, worauf ich doch, weiß, darauf, du hinaus, du hinaus will. Das sind die Aber, also, wie hm? gesagt, ich gebe dem nicht mehr so viel, weil das sind alles nur Mutmaßungen. Und Tatsache mhm. ist die Tatsache. Also, wir haben jetzt seit einem anderthalben Jahr diesen Podcast. Und ja, mhm. es ist möglich, dass in irgendeinem Paralleluniversum, vielleicht ist es auch genau in diesem Moment so, dass äh, es eine Welt gibt, wo es diesen Podcast nicht gibt und es kann mhm. sein, dass es eine Welt gibt, wo wir beide Podcasts haben, aber nicht gemeinsam, sondern weil einfach in diese Energie <lacht> von Podcasts reingegangen super, sind. Auch super Idee, ja. Mhm. Das kann alles sein und es kann ja, ich ich würde alles alles vorstellen und, und es gibt hier diese Annahme, dass es sowieso alles so ist. Und mhm. dass wir jetzt das, was wir erleben, nur gerade erleben, weil wir jetzt genau in diesem Universum sind, wo die Dinge genau so sind. Und es gibt mhm. aber eben parallel die Möglichkeit, dass es einen Yamako gibt, der super erfolgreicher Radiomoderator ist und, und weiß ich nicht, irgendeinen schicken Sportwagen fährt, was auch immer und den Florian mhm. aus den Augen verloren hat. Und es kann aber auch genauso gut sein, dass ich irgendwann entschieden hätte, Mensch, alle reden immer von Hamburg und Hamburg ist so toll, ich gucke mir das mal an und wir wären uns irgendwie zufälligerweise am Jungfernsteg oder irgendwas über den Weg gelaufen.
1: Ich glaube, wir hätten uns nicht erkannt. Ich hätte ich auf jeden Fall
0: nicht Das glaube ich dir, weil du mich auch nicht erkannt hast, als ich dann reagiert habe auf deinen An. <lacht> das, das, aber du. Aber ich weiß es halt nicht. Also deswegen, da gebe ich nicht mhm. mehr so, so, so viel Energie rein äh, mhm. in diese einzelnen Sachen. Natürlich kann ich dir ganz viel an einzelnen Momenten festmachen. Ja? Natürlich hätte ich mein erste, meine Ausbildung und sonst was vielleicht nicht in dieser Firma gemacht, wenn ich nicht einen Schlagzeuge gehabt hätte, der danach riesig genau. Karrierist geworden äh, wäre, der mich so, so quasi. Pi mal Daumen dann quasi mit in die Firma reingeholt hat, die mir einen Ausbildungsplatz ein angeboten hat. Man kann das immer alles an irgendwas festmachen.
1: Ja, was ich mir aber sagen will, ist, du kannst dann in Zukunft selber gestalten.
0: Das kannst du, richtig. Das kannst du, absolut. Ne? Genau. Und das, genau, und das war eigentlich meine Kernaussage. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Und das mhm. machst du mit jedem Tag, wo du morgens aufstehst und sagst, ich bleibe heute nicht liegen, sondern ich mache jetzt das und das. Ich arbeite jetzt an irgendeinem Projekt oder irgendwas, und dann gestaltest du dein Leben und du gestaltest dein Leben nicht, wenn du eben an diese einzelnen Zufälle oder an dieses, oh ja, wenn ich nicht damals irgendwie zufälligerweise auf der Feier gewesen wäre und dann irgendwie den Moderator von, von sonst irgendwas kennengelernt hätte, dann wäre ich heute nicht im Fernsehen oder sowas, ja. Mhm. Das ist ja Zufall, das ist ja Abgabe Ja, aber du Handrolle. wusstest, dass du ins Fernsehen hm?
1: willst. Aber du wusstest, dass du ins
0: Fernsehen willst. Das Ziel stand. So, und wenn ich das weiß und daran arbeite, dann ist mhm. es eben auch nicht von diesen einzelnen Zufällen abhängig, sondern es ist dann einfach, genau. wie das der liebe Thaddeus Koroma immer so schön sagt, es ist nämlich dann, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Wenn du nicht mhm. vorbereitet bist, kannst du in der gleichen Situation sein und es wird trotzdem nichts draus, ja. Und vor allen Dingen, wenn du dich nicht darauf vorbereitest und, und, und sagen wir es mal wieder so ein bisschen energetisch, ja, sagst, ich schicke eine gewisse Energie raus in die Welt oder ein gewisses Ziel, ja, das ist quasi, das ist in Donny Darko so schön plastisch gemacht, mit diesen so halbtransparenten Fäden, die dann immer so, sobald du so eine Energie oder so eine Richtungsweisung hast, die dann eben halt quasi so vor dir hergeht und du wirst dann quasi so, so nachgezogen halt in die Richtung, in die du gehen möchtest. Falls mhm. du es nicht kennst, äh. Oder generell irgendjemand das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender äh, Film, den man philosophisch sich gerne mal angucken kann. Donnie Darko. Ver Verlinken wir auf jeden Fall, wie heißt der nochmal? Äh, Donnie Darko ist mit dem relativ jungen, oh, wie heißt der, Gillenhall. Die Schwester ist auch Schauspielerin. Warte mal. Schreibt ihr
1: das mal auf, das packen wir auf jeden Fall in die Show. -Lots. Packen wir auf
0: jeden Fall. Ähm, genau. Will ich jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, aber da werden so ein paar. Sachen im Leben halt aufgegriffen und es wird auch da relativ schön plastisch gemacht. Und mhm. ähm, genau, und das wollte ich eben ganz klar sagen, so und wenn du jetzt jeden Tag an irgendwas eben arbeitest oder auf irgendwas zugehst oder eben halt sagst, so jetzt ist die Zeit reif und das Wetter ist gut und ich gehe jetzt raus und, und finde jetzt meine Traumpartnerin, mhm. Dann muss das nicht in jedem einzelnen Moment so sein und dann kannst du natürlich dann eben wieder abergläubisch werden, also zumindest aus meiner Sicht, und sagen, ja, aber damals ist genau das und das passiert und dann bin ich, äh, hat mir äh, von mir aus der Florian abgesagt und deswegen bin ich noch eine Stunde länger im Café sitzen geblieben und dann habe ich die Martina Ach, kennengelernt.
1: So so, und das ist Aber auch, auch da ist Vorbereitung genau Vorbereitung Und das ist das, was ich sagen trifft. wollte. Aber du, die Vorbereitung ja, musst Ja, de definitiv,
0: du das schließt sich beides nicht ja. aus. Genau. Und ich bin auch, auch, mhm. auch, auch wahrscheinlich demnächst auch immer gerne mal so ein bisschen äh, garstig und, und, und grätsche da mal rein. Weil es gibt ja viele ich Leute... Ich habe bei mir auch
1: so gehabt, Jan-Marco. Bei mir war das ja ganz genauso wenn wir jetzt sagen, Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ich habe ja damals auch, habe ich ja mal in der Paar-Sendung erzählt, mhm dass ich damals einen Zettel genommen habe, habe mal aufgeschrieben, was ich mir für eine Partnerin wünsche. Ja. Habe den Zettel weggepackt und ich habe dann ein paar Monate später durch Zufall diese Frau kennengelernt. Genau. Dann ist der Zettel durch Zufall beim Aufräumen wieder aufgetaucht. Ich lese ihn
0: durch und da bingo, da steht's. Das ist richtig, richtig krass und richtig, richtig mächtig. Also das ist vielleicht auch nochmal mhm. so, können wir auch nochmal so ein Ausrufezeichen dran machen. Das ist auch so ein so ein Lifehack oder eine Abkürzung, sich wirklich, wenn man so, so Sachen mal transparent macht, und das habe ich in ganz vielen Lebensbereichen, höre ich das immer wieder. ja also Das ist jetzt nicht nur bei der Traumpartnerin, sondern dass Leute auch sich irgendwann mal äh, gewisse Ziele aufgeschrieben haben, bestimmtes Auto, das sie fahren wollten, oder einen gewissen Geldbetrag, den sie irgendwann mal auf dem Konto haben wollten. Und dann irgendwann ist genauso, wie du es jetzt gerade erzählst, dass sie dann mhm. irgendwann mal ein Jahr später oder irgendwann beim Aufräumen dann diese Notiz oder oder so ein Moodboard oder was auch immer wiedergefunden haben. Und gesagt nee mhm. hey, ist ja krass. Das, das ist sogar noch viel genauer eingetroffen, als ich mir das so damals irgendwie das gewünscht krass, hätte, ja. Das ist ja, ja. Aber da ist echt viel dran. Man, ja.
1: Ich habe noch eine ganz kleine, einen ganz kleinen Mega-Hack gegen mhm. Ende der Sendung und zwar noch zwei Kleinigkeiten, oder eine Kleinigkeit, ich habe noch eine tolle Technik gelernt, die ich unbedingt mit dir teilen mhm. wollte. Und zwar, wenn du dir ein Ziel vornimmst, ne, zum Beispiel ich möchte, keine Ahnung, jetzt äh, weiß ich nicht, ich möchte 5000 Euro mit dem und dem verdienen oder was, oder ich will irgendwie, oder ich will das und das erreichen oder ich will eine Weltreise mhm. machen oder so, ne? Dann schreibst du das auf, dann schreibst du darunter das Ganze in Wie-oder-Was-Form auf, also wie kann ich meine Weltreise machen, mhm. ja, und dann schreibst du, machst du dir 25 Spiegelstriche und schreibst 25 Ideen auf, wie du diese Weltreise machen könntest. Mhm. Oder irgendwie das Ziel, Umsatzziel, was auch, auch immer. 25 Ideen, wie du das Umsatzziel erreichst. Ja. Dann nimmst du dir die Top 5 davon. Mhm. Schreibst die extra wieder raus. Nimmst daraus wieder eins, mhm. schreibst das raus. Und schreibst zu diesem einen wieder wie oder was davor und schreibst nochmal 25 äh, Sachen dahinter, wie du es machst, und nimmst dir dann fünf davon raus und setzt die direkt um. Das ist die absolute Mega-Taktik, die ich da gelernt habe. Die ist so krass. Habe ich jetzt schon zweimal angewendet. Weil du machst es so granular, du wirst
0: so feinmaschig damit. Mhm
1: ultra krass.
0: Und könnte man das mit so, so einer Art Mindmap auch machen, oder? Ja, ich habe es mit, mit Zeichenblöcken gemacht, wieder der
1: Klassiker bei mir. Also so wäre die Frage, ich möchte im nächsten Jahr einen Retreat bauen, dann wäre die nächste Frage, wie kann ich ein Retreat bauen im nächsten Jahr? Dann schreibst du dir 25 Sachen runter, wie du einen Retreat bauen mhm. könntest. Einfach runtergeschrieben, ohne nachzudenken. Mhm. 25 Sachen. Mhm. Dann nimmst du die besten 5 daraus, schreibst die wieder extra. Ja. Nimmst daraus den besten raus, mhm. schreibst wieder, wieder vor, also wie kann ich, äh, hm, 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 und machst dann wieder 25 Dinge. Ja. Und dann nimmst du daraus fünf und setzt die direkt um. Weil du hast es damit so kleinmaschig gemacht, dass du quasi so granuliert, du hast es so klein gebaut, dass du damit halt sofort in den Erfolg kommst.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch eine gute Kreativitätstechnik. Und das, dass man es dann plötzlich einfach krass. Möglichkeiten sieht und ah, so könnte es funktionieren. Krass. Und, und, und also das ist wirklich, das, das, das muss ich dir wirklich unterschreiben, das merke ich halt auch in meinem Leben immer mehr, dass diese Sachen, die du so konkret machst und wo du wirklich mal reingehst, dass die Chance sich halt vertausendfachen, dass das so passiert ja. und die Sachen, die man sich so nebulös und das ist ja glaube ich auch so einer der größten Fehler, weil ja viele haben jetzt ja The Secret oder sowas gelesen und denken dann, ich kann einfach nur rumsitzen und dann wünsche ich mir jetzt ein Ferrari und irgendwann steht er vor der Tür. Und das, so funktioniert es eben halt gar nicht. ja.
1: Aber das fand ich auch interessant. Da habe ich eine interessante Studie gelesen, äh, letzte Woche. Mhm. Ähm, da muss ich gucken, ob ich die noch, ich die noch finde. Ja. Und zwar habe ich, glaube ich, gesprochen. Und zwar stand da drin, dass äh, die Menschen heute, die neue Generation, also alles Abbaujahr 80 oder 90, mhm. nicht mehr bereit sind zu arbeiten, weil ihnen. Ähm, suggeriert worden ist durch die Werbung, durch das Marketing, durch die Medien, dass alles leicht zugänglich ist. Und leicht und easy ist. Genau. Und das führte heute, also in der Generation, also 90er Baujahr und darüber hinaus, zu extremen Problemen, weil die Menschen, die in diesem Alter sich befinden, denen nicht mehr klar ist, dass man dafür arbeiten muss. Sondern denen wird permanent suggeriert, in allen Bereichen, mhm. Es ist leicht, es ist easy, es ist ein Problem. Es ist leicht. Und damit hören sie am ersten Problem sofort auf. Also wir haben richtig Probleme momentan auch bei Azubis und so in Deutschland, dass die nicht in der Ausbildung bleiben, weil die so hoch hochoptional geworden sind, weil sie halt denken, sobald es irgendwo schwierig wird, wird ihnen ja. Und ich habe ein schönes Beispiel, ich war am Wochenende bei der Online-Marketing Rockstar-Konferenz. Ja, zwei Tage war super mhm. mit 40.000 Menschen in den Messehallen hier in Hamburg und da gab es auch sogenannte Influencer, wie die sich immer ja, nennen, ja? Ja, ja. Da habe ich mich mit so ein paar Influencerinnen mal unterhalten und da ist mir wirklich, da dachte ich wirklich, ich werde verrückt, mhm. ja. Da sind dann irgendwie 20-jährige Frauen, die dann zurechtgemacht sind und sag ich, ja, was machst du als Influencerin? Ja, ich zeige so Produkte in die Kamera und erzähl so von meinem Leben. Ich sag ja, was für einen Mehrwert bietest mhm. du? Ja, nee, ich bin einfach da. Ach was? Wo ich auch gedacht habe, wo weit, wie weit sind wir denn jetzt schon? Dass wir schon Influencer haben, also Menschen, ja. Männer und ja. Frauen, die einfach nur da sind.
0: Du, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich so ist. Also das, da haben wir wirklich tatsächlich jetzt nochmal äh, ein Festchen quasi potenziell, das wir auch Ein kleines, können. rundes Festchen hingekriegt. Das ist ja das, was, äh, wie heißt der gute äh, David Brecht? Richard mhm. David Brecht, genau. Und, hm, und der sagt auch. ja echt viele wirklich sehr, sehr gute Sachen, die, die man sich zumindest hm. mal auf der Hirnrinde zergehen lassen kann, auch wenn man anderer Meinung hm. dann ist. Und der hm. hat nämlich gesagt, das Abstruse in der heutigen Welt ist, dass es eben halt das teilweise das absolute Gegenteil von einer Leistungsgesellschaft ist, weil nämlich plötzlich Leute einfach ob ihres Daseins da sein können. Und das ist ja jetzt nicht nur bei diesen Influencern. Die Influencer sind für mich eigentlich nur noch die Überhitzung dieses Systems. Er hat ja, es halt gut. noch so ganz sehr stark auf die ähm, Topmodels und sowas zum Beispiel. Er hat gesagt, hm. die kommen einfach, die werden halt, klar, es ist jetzt nicht jedes Mädchen, aber irgendwelche hm. Mädchen werden mehr oder minder zufälligerweise ausgewählt und umso mehr man in diese Thematik mal reingeht und ich bin da irgendwie vor, als, als das losging mit, mit, mit Germany's Next Topmodel und sowas, bin ich da mal mehr reingegangen und dann gibt es ja so welche, die so ein bisschen auch erzählen, wie ist das hinter den Kulissen, wie laufen die Castings ab und so weiter und so fort. Hm. Und die sagen, du, da sind so viele schöne Mädchen und die hätten alle irgendwie Potenzial. Und das Bestreben ist natürlich einfach da so ein Potpourri zusammenzusammeln von Mädels, wo die das Gefühl haben, mit denen können wir gut Storys erzählen, damit das TV-Programm hinterher spannend wird. Hm. Was schon mal einfach eine Verfälschung ist. Ja, also anstatt dass man einfach sagt, wir wählen jetzt tatsächlich irgendwie die 50 oder 20 besten Kandidatinnen aus, von denen wir glauben, dass sie tatsächlich Top-Models werden können. Das wäre aber viel zu mhm. langweilig im Endeffekt, weil dann wird das wahrscheinlich mhm. etwas zu durchgehen, dann können die die verbuchen und dann ist das alles nicht mhm. mehr so spannend. So, das Spannende ist aber daran dran und das hat äh, Richard David Brecht sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Mhm. Die sind eigentlich relativ zufällig ausgewählt, sind einigermaßen hübsch, aber auch viele gar nicht so überdurchschnittlich hübsch oder sonst irgendwas. Mhm. Und ob ihres Erfolges, dass sie plötzlich im Fernsehen sind multipliziert sich deren Marktwert und multipliziert sich aber auch deren Anerkennung aus dem aus, aus Volk, die werden plötzlich auch wie Superstars aus dem Nichts, werden angehimmelt, werden auf der Straße erkannt und so weiter und so fort und verdienen überdurchschnittlich viel, nicht für ihre Leistung, die sie erbringen, sondern einfach nur, weil sie erfolgreich sind. Das heißt, Erfolg ist quasi für sich eine so eine selbsterfüllende Prophezeiung geworden, die mhm. sich selbst wie so ein Perpetuum mobili antreibt. Das heißt, du nimmst heutzutage auch mit diesen ganzen anderen Castingshows, das hat jetzt nichts mit top Topmodels zu tun, das war jetzt nur ein Beispiel, ja? du nimmst ein anderes, mhm. du nimmst irgendjemand raus und klar, der tut in irgendeiner Art und Weise was dafür, aber einfach, weil er plötzlich im Fernsehen ist und da gibt es ja genügend Beispiele von Leuten, die auch gar nicht so toll gesungen oder getanzt oder sonst irgendwas aber haben. Ich,
1: ich, ich dachte, es ist eher das Phänomen, das hässliche Endline wird zum Superstar und du kannst live dabei sein. Also wie zum Beispiel der Paul-Port. Nein, oder wie überhaupt nicht. Nein, entlangt. die werden
0: einfach rausgepickt aus der Menge. Die kriegen mhm. ein lustiges Mäntelchen an. Also so ein Schimmermäntelchen, sage ich jetzt einfach mal so. Nein, sie werden in Szene gesetzt.
1: Und die Leute wollen, aber warum funktioniert denn dann Paul Pott so gut oder auch diese Engländerin, die so etwas nicht so hübsch aussieht, äh, und dann so ja, toll aber Das sind ja kann? die
0: Einzelfänomene. Das sind ja, sind ja die Einzelfänomene. Also da ist es tatsächlich aber so. Aber die ein sind ja
1: überproportional erfolgreich. Also die sind ja sehr, sehr überproportional erfolgreich, weil sie ja quasi vom hässlichen Endlein zum schönen Star werden und da kann das Volk zugucken
0: bei. Genau, aber das sind ja die Ausnahmephänomene. Also klar, das du stimmt. hast recht, es hm. sind die Beispiele, hm. die werden dann exponentiell erfolgreich klar weil sie diese dramatische Story haben habe ich das, Letzte, also das da war ich auch nach an den Tränen vom Mädel bei America's Got Talent äh, mhm. die ähm, taub ist und sich dann mhm. mit einem riesen Aufwand und ganz viel üben und visuellen Stimmgeräten und sonst was äh, das singen wieder äh, greifbar gemacht hat Toll, tritt toll. barfuß auf, weil sie quasi irgendwie über barfuß quasi so diesen Grundrhythmus, sie nimmt natürlich die Schwingung auf und kann dann dazu singen, aber sie mhm. sagt, sie kriegt dadurch halt diesen Puls, diesen Rhythmus von der Musik und toll. kann sich daran orientieren. Und das ist natürlich mhm. krass und, und natürlich wurde die dann von Talkshow zur Talkshow rumgereicht und überinterviewt und das sind so, aber das sind ja die Ausnahmen und ich rede jetzt hier mhm. von unserer Gesellschaft und die funktioniert echt immer mehr, du schnappst dir irgendjemanden und manchmal schnappen die sich auch selber, setzen sich irgendwie in Szene und weil sie aus der Menge raustreten, werden sie überdurchschnittlich wahrgenommen, dann impliziert man damit Erfolg, also das ist zum Beispiel auch bei vielen Hip-Hopern so. Die tun auch, die, die, allermeisten würdest du wahrscheinlich als, als, als Hip-Hop-Fan mit unterschreiben, die tun nichts exorbitantes. Die meisten. Also, sag mal, also aus der Menge raustreten, dann? Dann inszenierst du dich als irgendwas, bis die ersten glauben, dass du erfolgreich bist. Und dann wird der Erfolg wie so ein sich selbst antreibendes Maschinchen, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Perpetuum mobile, ja. Weil die Leute plötzlich, den kenne ich doch, den habe ich doch irgendwo mal gesehen, ja, wie so ein Pritz Anhalt zum Beispiel. Meines Erachtens mhm. macht der überhaupt nichts klar, der ist ein Charakter und so weiter und so fort. Ich finde den irgendwie auch so ganz putzig, sage ich jetzt mal, ja. Aber der <lacht> macht ja nichts. Er bringt ja nicht wirklich eine ja. Leistung. Aber, weil er so ein bisschen schräg ist, weil er in den Medien ist, weil er da auch immer wieder reinkommt, wird er als erfolgreich wahrgenommen und hat plötzlich einen überdurchschnittlichen Marktwert. Nicht, weil er was Tolles tut, nicht, weil er so hart arbeitet oder sowas, sondern, weil die Leute ihm plötzlich anfangen, diesen Erfolg zuzuschreiben und, äh, und, und ihn dann wahrnehmen. Und das kann er wieder kapitalisieren. Weil er eben sagen kann, hey, wenn ich bei euch in der Show auftrete oder wenn ich dein Produkt trage oder, oder deine Uhr oder was weiß ich auch immer, dann hast du da, äh, dadurch eben halt äh, einen Wertzuwachs und den möchte ich gerne mhm. ausbezahlt bekommen. Ja? Mhm. Und das ist ja das, was im extremen Maß auch Fußballer machen, wobei, obwohl ich überhaupt gar kein Fußballfan bin, ich da schon unterschreibe, die tun wirklich was exorbitant Spezielles. Also die machen wirklich einen Job, wo ich sage, den kann nicht jeder machen.
1: Und vor allem, wenn du noch überlegst, das habe ich letztes mal noch mal gesehen, wo ich dachte, so jeder will Fußballstar werden, ja. Mhm. Und haben die irgendwie mathematisch berechnet, bis du da ein Reus wirst bei der Nationalmannschaft, musst du irgendwie 0,01% Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, ja. Äh, weil du so ausgesiebt wirst, das ist so krass. Das heißt, wenn da ein Reus auf dem Spielplan, also auf dem Spielplan steht bei der deutschen Nationalmannschaft, dann ist der ist das ein Hunderttausendstel der Personen, die das dann geschafft hat. Genau. Aber alle träumen davon. Aber die werden entweder in der Kreisliga aussortiert, in der Bundesliga aussortiert, die werden krank, die haben nicht die richtige Position. Die gerade gefragt ist, äh, einfach Pech mit Management, das ist so ein krasses Ausliebverfahren.
0: Auf jeden Fall. Aber davon ja, lebt natürlich. Aber lass, uns auch bitte mal zurückgehen.
1: Traum. lass uns bitte mal zurückgehen, mhm. weil ich das sehr interessant finde und ich möchte da gerne nochmal an, ja, ja. ähm, ansetzen. Machen wir mal bitte mal das Bild mit den, mit den. Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Also das System an sich habe ich verstanden, aber was macht denn jetzt ein Influencer?
0: Der macht im Prinzip auch genau das. Ein Influencer. Was,
1: wo, ist, wo ist die Überhitzung? Also, was ist ja die
0: Überhitzung? Oder, äh, das habe ich nicht verstanden. Nee, es ist, es ist keine Überhitzung, es ist ja. halt nur einfach diese Feststellung, hey, wir haben hier keine Leistungsgesellschaft, also du machst was Tolles, wie zum Beispiel ja. richtig toll singen, ähm, richtig gut irgendeine Sportart ausführen oder was auch immer, Formel 1 äh, Weltmeister werden, so. sondern du bist einfach, wie du es so schön gesagt hast, nur noch da, weil du aber plötzlich medienpräsent da bist wirst du von immer mehr Leuten wahrgenommen. Dadurch, dass du von immer mehr Leuten wahrgenommen wirst, wird dir der Erfolg zugeschrieben. Das ist, oh, guck mal, hier die. Und das erlebe ich ja selbst bei mir. Ja? Wenn ich ich, ich finde dieses Instagram und Influencer-Phänomen total spannend im Moment. Und mittlerweile mhm. folge ich einigen Instagrammern, nicht, weil ich mhm. die toll finde und auch nicht, weil die eine tolle Leistung erbringen, sondern einfach nur, weil ich das System verstehen möchte. Mhm. So. Und, und das ist eben halt so dieses Magische, dass wir mhm. als Menschen glaube ich auch so angelegt sind, dass wir uns eben gerne nach Erfolgreichen richten und, und, und vor 30 Jahren oder so, ja musstest du noch eine Madonna oder Michael Jackson sein, also wirklich richtig hart husteln und eine Leistung erbringen, die weit überdurchschnittlich war, mhm. um dann irgendwann King of Pop oder sowas zu werden. Ja, und weltweit anerkannt zu sein. Und klar, ja. der ist auch erfolgreicher meines Erachtens bis heute als jeder Instagrammer. Auf jeden ja. Fall. Ja. Aber das ist eben die Ausnahme. Aber in der Masse stelle ich bei immer mehr fest, die gehen einfach hin, zeigen sich mit ihrer Persönlichkeit, inszenieren sich auf eine gewisse Art und Weise und ziehen vielleicht noch zwei, drei Strippen am Anfang, um dieses Thema anzustoßen. Ja, also um sich irgendwie zu inszenieren, um irgendwie... Äh, Irgendwann mal ein bisschen überdurchschnittlich Likes zu bekommen. Mhm. Und dann ist es natürlich schon Arbeit, also das, das Geschenk bekommst du es nicht. Ja? Also, das, das, manche leben das halt auch, genauso wie früher der, der, der YouTuber. Das ist so ein bisschen das, das, der Prototyp vom, vom Instagrammer.
1: Aber die können doch, doch, davon noch gar nicht mehr leben. Also, die YouTuber höre ich jetzt durch die Bank mhm. weg, beklagen sich, dass die Werbeeinnahmen wegbrechen, dass man davon nicht mehr leben kann. Jetzt hat gerade auch Uwe im letzten Video gesagt: Ja, den brechen da die Umsätze weg. Der ist froh, dass er seinen Smilodocs und hier anderes Gedöns da noch hat. Äh, und auch die, die, die Influencer, ich habe einen, einen Vortrag gehört äh, auf der Messe, auf der Online-Marketing-Rockstars, wo die gesagt haben: äh, Die beobachten inzwischen die Influencer. Weil, wenn die eine Marke da reingeben in die, zu diesen Influencern, dann wollen die nicht, dass der Influencer sich verändert. Also, die wollen, die wollen den möglichst, dass er so bleibt. Weißt du, wie ich meine? Ja. In seinem ja. Markenkern. So, das heißt, jetzt gehen die hin, bei 8x4 zum Beispiel hat das so gemacht, nehmen sich dann 10 Influencer, mhm. und machen für jeden der 10 Influencer ein Deo und probieren das dann möglichst breit zu streuen. Also, auch da erlebe ich, jedenfalls persönlich, das kann ich jetzt ja mit Zahlen nicht belegen, aber da, da erlebe ich auch ein Überangebot am Markt dass die Leute halt auch nicht mehr das Geld verdienen. Das also ist jetzt meine Meinung. Vielleicht ist es anders bei dir, aber ich habe das Gefühl, es wird zwar immer suggeriert, ja, bau Reichweite auf, mach das. Ja. Ich bin teilweise erschrocken, also ich möchte dir ein Beispiel nennen. Ich schätze wie viele Personen beim Online-Marketing-Rockstar äh, äh, im Livestream waren auf der Webseite. Aha. Schätz mal.
0: 100.
1: Ja, <lacht> genau, es waren äh, 76.
0: Mhm. So, das war ja auch schon der erste Teil dieses dreiteiligen Gespräches. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann sei gespannt und hör dir auch die nächste Folge an. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon findest du unter dem Shortlink eguf li podcast Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.